0: おはようございますこんにちはこんばんはアニメ演出家の大石と申しますこの番組は、えー、アニメを実際に作っている僕がですねアニメについて語ったりですとか解説したりする番組となっておりますで今日はですね前回に引き続きまして、えー、呪術廻戦の第2期第3話ですね海玉玉節の第3話の B パートを解説していいいきたいと思いますなので、もし気になる方はですねぜひまだあまだ聞いてない方はぜひ A パートの方から前回の放送から聞いていただくといいかなというふうに思います。で、ですね、えー、と解説の仕方なんですけれども映像を見ながらですねそのリアルタイムで流しながらそれにかぶせていくと解説の音声をかぶせていくというスタイルになっていますのでもちろんあの本編の音声は流れないんですがあのまあ、一緒にですね映像を見ながら副音声的にこの音声を聞いていただけるとこうなんか新しい体験になるんじゃないかなという,ふうに思いますのでぜひ、もし一緒に見れる方はえご用意あの何かの配信サービスでえといった環境を用意していただきながら見てい,ただくと聞いていただくと良いのかなという,ふうに思います。ただですねえもちろん音声だけで楽しんでいただけるように頑張りたいなと思ってますのでぜひあの映像が見れない方でも、えー、最後まで聞いていただけると嬉しいですではやっていきたいと思います、えー、私の場合はですね Netflix で見てるんですがあの Netflix のタイムコード上残り時間が13分25秒13分25秒のところからスタートしていきますあれです、ね、えっ、ー、と五条の首というかあ胸か胸に、えー、と刀を刺したところから階層のところからスタートする、えー、ところからですね始めますでは参りますご準備お願いしますではいきます321スタートはいえっ、ー、と五条家に全員当時がでおも、ねえー、面白半分で見に行ったっていうところのナレーションからスタートするんですがここのシーンがですね、雪が舞うシーンなんですね、ここも非常に工夫がされてるなと思っていまして五条の髪の毛の色って若干青みがかっていて、まあ、瞳も青いじゃないですか、やっぱこういうなんか肌色が白いのでなんか雪女のような印象のあるキャラクターだと思うんですね、配色的に。やっぱりそこで映えるのってやっぱり白系の背景だととてもよく幻想的に映るんですよねなんか神秘的に映る青空ピーカンそれこそあの沖縄の青空の下で全員桃子が会いに行ったってやっあんまちょっとなんかその陸岸の少年の凄さみたいな,のなんか伝わりにくいんですけどちゃんと。それが入るように舞台をやっぱ設定させてるのって、まあ、A パートの時にも言ったんですけど、原作をそのままするのではなくて、原作の伝えたいことをよりこう画面で生えさせるための工夫っていうのがですね、とてもこう細かいところまでされてるなというふうに思います。はい。で、今、えー、っと、まあ、五条たちと、五条とゲトたちが、この分かれるというところからですね二手に分かれるというところのシーンですね怠慢に入ると当時と五条がですねはいで今当時があのゲットの放った呪霊を切り裂いたんですけどここでですね、まあ、ちょっと動きが早すぎてあのなんて言うんでしょうまあこうあの昔のパカパカっていうのであのポケモンの時ですね。まあ,あの体調が悪くなった子供がいるっていうことで、あまりこう早すぎるパカパカっていう処理が入る時はなんかこう入らないようにですね。なんか柔らかくするための処理が勝手に入るようになってるんですけれども、まあ、全員当時が切り裂いたところはそれがかかっちゃってましたね。まあ、なのであれがかからないように工夫するっていうところが一つポイントではあったりするんですが、やっぱりどうしてもあの早く。何かこう早い動きを見せたいとかの時はどうしてもああいうような形になってしまうとちょっともどかしいなというふうに思います。はい、で今はですね、えー、とバトルが始まったという感じなんですが、まあ、この辺はただただアクションシーンを見守るっていう感じですかね。まあ、全員当時のこの森をこう早めにだんだんだんだん回るっていうアクションがですねこれも原作だと早いっていうまあセリフだけとかだったりするんですけど実際にやっぱこう動きでこう速さを見せつけてくれるとかっていうところがすごくまあ当時の速強さとかが分かりやすいなっていうふうに演出されてますよね。で青で吹っ飛ばされる動きとかもかなり細かく段取りを描いていることであなるほどこうやって青が発動して吹っ飛ばされる形式なのねっていうのがちゃんと、まあ、もちろんセリフじゃなくて絵で見せてくれるっていうところがアクションの見せ方としてもすごく今の視聴者のことを考えてくれてるなというふうに思います。でここですよね。当時の速さっていうのがすごいカメラで追い切れないっていうぐらいの感じでやってるっていうのが分かりやすいですよね。はい、で今五条がですね青を360度全部削るみたいな感じですかね出力最大。まあ、現代の五条に比べるとまだまだかわいいもんだなという感じですが、まあ、それでもすごい威力だなと思います原作よりもはるかにこう広範囲を削ってるような感じですねで今妖刀が出て五条を囲むと。やっぱ用途なんですけどこれ、まあ、多分何枚か書いてコピペしてるんだとは思うんですけどあんまりこうなんて言うんでしょうねそこまでこう同じものを書いてるみたいな印象がな,ないんでとてもあの配置とかコピペがうまいなあというような印象ですなんか大体コピペすると「あ同じやついるな」みたいな感じで「あこれコピペだな」って一発で分かったりするんですけどパッと見コピッペ感が少ないのでとても上手だなと思いますでここで今天の坂鉾が出てきてですねえー、っとまあ術式を破ったりとかするっていうところの映像効果の演出とかもですね非常に、えー、映像でわか,かるように説明してくれてるのでとても素晴らしいなと思いますで原作だとですねこう天の坂をここで切り裂いて足にバ,バババババッと刺して頭に最後ぶっ刺すんですけれどもなんかこの辺の段取りもですね非常にワンアクションワンアクション丁寧にやっていてあこれでこうやったから五条が倒れてあで最後頭にこうやって刺したのねっていうのを非常に丁寧に描かれていて、まあ、完全にこう当時が五条を制圧する様子がですねあの分かりやすく描かれてるっていうのが。あの非常に丁寧だなと思いますなんか当時の速さ動きの速さを強調するにはなんかそれこそあのボーンスプレマシーみたいな感じでバババババッとこうカットを割ってですね一瞬一瞬数コマずつのカットを積んでいくっていうのも一つの手だと思うんですけど、まあ、そうしないでなんこういう段取りであちゃんと五条を倒したんだなっていうその当時のその五条を倒すまでの。プランというか、まあ、そういうのがちゃんと伝わるからこそ当時の強さが際立つというか圧倒的さが際立つというのでなんかその辺ちゃんとごまかさずにやっているというところが素晴らしいいなと思います、はい、で今エレベーターが降りてきてシーンが変わりまして、ねえー、リコとスグルとゲトウと,と黒井さんですねが構成群に向かうと。いうシーンですで別れのシーンですね黒いとリコちゃんがでこの辺の泣きの芝居もですねやっぱちゃんとこう積んでるというかしっかりと感情が盛り上がっていくように丁寧に描いてますねでこの廊下もですね非常にこうなんていうかスロ,ーもスローな動きでですねじ,じわっとこうたっぷりとこう枚数をかけて歩かせているっていうところがこうね間を持たせる感じがすごくいいなと思います。でまあ昴生宮が初登場ということですけども、はい、あこういうとこだったんだっていう感じですよね。なんか若干の鬼滅の刃感もある無限城の感じもあるような、まあ、色味もそうですが場所ですねはいで今ゲトウが色あの家に帰ろうというふうな説明をしたんですがまあこれあのセリフゲ,あのゲトウのセリフをです、ね、オフセリフにして映、えー、してる被写体は、えっと、リコの方だったんですねだからリコのリアクションを見せるためっていうところで、まあ、この辺も原作と違う工夫がされてますね原作っていうのは確かゲトーの方をカメラで抜いてたと思うんですけどもやっぱリアクションを見せるっていうところでオフセリフで聞かせるって、まあ、この辺も工夫の一つだなと思います今回想で、えー、もし、えー、リコがん動画を拒んだらどうするみたいな五条とサトル,あスグルの話し合いがされてるとで今また回想開けてきましたねはいでここからまた一つ盛り上がるシーンなのかなと思うんですがはいこの海のイメージシーンの中ででこの辺がすごく幻想的に描かれてるんですよねめちゃくちゃ綺麗に描かれてるんですが事故お父さんとお母さんが事故で亡くなったっていうのはこうなんか海底に沈んだ車にこうサンゴとかができてるっていう見せ方っていうのも非常に工夫されてますねであエンディングテーマがここでもう流れてくると本当クライマックスだなという盛り上げですよねで過去の階層でこういうことがあったんだってほんとこれを何て言うか、まあ、たった2話か3話しか描かれてないキャラクターなのにあのとてもこう見ている人に「あわない」に対して共感と同情をできるような流れに丁寧に積んでますね。でゲットが手を伸ばしてでそれを涙を拭って。手を伸ばしたところでのこの一気に無音になるとで超スローモーションになってドサッという鈍い音だけが流れるとでカメラポンとこう弾くんですねこれまた憎いというかはいいいですね最後倒れた時のカメラの傾きがリコ目線というかでカメラが傾いていくところも非常に生々しい感じでしたねで、えー、解散解散と当時が出てきたとはい五条悟は俺が殺したというところで、えー、呪霊喪術の虎のこの交流とこの口先女みたいなのが出てくるんですがここでぜひですねゲトルの作画に注目していただきたいんですが、はい、最後「死ね」そうか死ねって言ったところのアップの顔ですねこれは原作通りなんですけど線の質を見もう一回もし見れる方は巻き戻して見ていただきたいんですけど線の質を見てほしかったんですねっていうのはあの通常の人間のキャラクターっていうのは普通の線で描かれてるんですがあの呪霊の場合この作品って筆で描かれてるんですよねで先ほどの「ゲトウのそうか死ね」って言ったカットはですねちょっと筆寄りで描かれてるんです筆タッチで筆で描かれてるんですねなのでこの時点でですねもうちょっと、まあ、もちろんそのゲトウの怒りを表現するために荒々しいタッチで描くという、まあ、表面的な意味合いももちろんあるんですけれど画面の見た目を。映えさせるためのの工夫っていうのはもちろんんあるんですがもう一つ、まあ、ダブルミーニング的にですねやっぱこれからのゲ下トーの展開を示唆させるような、まあ、呪霊というかまあ呪い化するみたいな、まあ、彼は別に呪霊になるわけではないんですけどそういうちょっと人間の道を一つ踏み外すような、まあ、怒りにとらわれた彼,女彼の,その感情とかっていうのがあの。線によって表現されているっていうのがこれまたこれまで呪霊をあのスタイルで描いてきたことのまた効果的な見せ方がここで生きたなというふうに感じますねなのでこれまあもしかしたらちょっと僕の予想なんですけど今後人間キャラクターが筆タッチで描かれるときはちょっとそのキャラクターがその呪いに取りつかれるじゃないですが、まあ囚われるような、えー、なんかそういったダブルメーニング的な効果も、えー、安置させるようになってくるんじゃないかなと勝手に推察しております。はい、ということで今予告が終わりました。ということで以上ですね、B パートをやってまいりました。いかがでしたでしょうか、ちょっとつたないところもあったかなと反省してるんですけども、もし面白いと思っていただけた方はですね、チャンネル登録、フォロー、いいねいただけると嬉しいです。でですね、あとはあのリクエストですねこの作品のこの話数とかやってほしいとかっていうのがもしあれば是非コメントいただけるとリクエストいただけると嬉しいです、はい、一応まあ前にチェーンソーマンリクエスト頂い,いてるので引き続きチェーンソーマン第2話以降もやっていきたいなと思ってるんですが、はい、他の作品も是非是非と全然あの作品のスタイルが違うものでもちょっと一回チャレンジしてみたいなと思うので何でも良いので是非リクエストください、はいはということでですね、えー、ここからはが、業界の方、同業者の方向けの、えー、宣伝になるんですけれども、あのちょっと最近、アニメ仕事の割合を増やしていきたいなと思っておりまして、まあ、アニメ強化月間にしようと思ってまして、なので、ぜひですね、アニメ仕事を、もし人で足りてない方はお声がけていただけると、嬉しいなと思いま,すまああの演出一話丸々やる余裕はないんですけれども、まあ、絵コンテですとかあとはコンテ撮札素材作成とかですね、まあ、ちょっと地味な、えー、作業ですけども地味って言ったら失礼ですね、まあ、ちょっとあの、うん、ピンポイントすぎる作業ではあるんですが、まあ、その辺でちょっともし人手足りてないという方はですね、えー、お会社さんは是非お声掛けいただけると嬉しいです。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた。